0: Medusa, 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 Cabeça de Mulher. Salve, salve, queridos medusos e medusas. Estamos chegando ao final da nossa primeira temporada. Hoje é o 12º episódio e a gente entra com o tema que é Mulher de Fases aqui para encerrar com chave de ouro a primeira temporada do Medusa. Então, claro, para a gente... Entrar com toda a energia, segue a nossa música de hoje. Mulher de fase, somos todas mulheres de fases, sejam muito bem-vindas, medusas! Kelly, bom dia! Bom dia, tudo bem, gente? Tudo ótimo! Mônica, tudo bom com você, amiga?
1: Tudo ótimo, ainda mais com essa música maravilhosa, me descrevendo, começando esse Medusa hoje.
0: É isso aí. E hoje nós temos a participação mais que, mais que especial da doutora Camila Prestes, que veio aqui nos trazer esta luz para que a gente possa entender quais são essas fases do corpo feminino, do corpo e da cabeça, como é que a gente consegue passar por elas de uma forma leve. Bom dia, tudo bom Camila?
2: Olá, prazer estar aqui com vocês. Para mim é uma honra fazer parte desse projeto... E vamos esclarecer um pouquinho, né, sobre todas essas fases, algumas complicadas, outras mais interessantes aí na vida de uma mulher.
0: Maravilha. Eu tô falando bom dia porque a gente, é a primeira vez que a gente grava bem cedinho. <risos> Normalmente a gente grava, bom, como todo mundo sabe, está cada uma na sua casa, a doutora Camila tá no consultório dela, a gente está seguindo, a risca todo o protocolo de segurança, morrendo de saudades de gravar pertinho uma da outra, mas enquanto essa, essa pandemia não passar, a gente vai continuar gravando na nossa segurança, da nossa casa, do nosso consultório. Então, a gente está falando bom dia, porque a doutora super aceitou o nosso convite, mas a agenda dela é bastante corrida, então a gente, tá an a gente entrou antes das pacientes dela. Então, aqui estamos... Ainda, eu, 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 tô, eu tô despertando, eu brinco que eu começo a funcionar depois do segundo ou terceiro café, não sei vocês, o café é um combustível para a gente acordar?
1: Café é tudo, eu não faço nada antes do café.
2: Eu também <risos> adoro café, café pra mim e meu companheiro durante todo o dia, principalmente de manhã. Uma caneca gigantesca e eu coloco óleo de coco pra ter mais energia.
3: Por isso que ela já acorda assim, né? Que ela tá super animada. Eu acordo chama, ligada gente? no
2: 220 da realidade é... e eu fico ligada o dia inteiro, gente, é impressionante. Mas você acha que o, o óleo de coco, o
0: que, que ele faz? Eu, eu vi que você postou esses dias sobre o óleo de coco, os benefícios. Já
2: abre pra gente essa dica, Camila? Então, na realidade, eu adoro o óleo de coco. Eu uso óleo de coco para inúmeras funções, desde ali no café para energia, disposição. E como eu treino em jejum, em jejum, no caso, não como nada. O óleo de coco, pra mim, ele serve como meu combustível. Então, café, óleo de coco e canela, dá uma super energia ali antes do treino e eu consigo ir sem comer nada. Mas na parte ginecológica, o óleo de coco, ele tem se mostrado um super parceiro da região íntima da mulher, porque ele pode melhorar a lubrificação, a hidratação e ele tem duas substâncias, uma chamada ácido caprílico e o láurico, que eles melhoram o pH da vagina. Então, melhora ali, a lubrificação de uma forma geral e evita também é, possíveis infecções com fungos e bactérias. Para as mulheres que vão é, ter a, a relação sexual, elas podem estar usando também na hora do sexo. A única coisa que é importante a gente frisar é que as mulheres que usam preservativo com látex seria melhor evitar, porque algumas pessoas dizem que o óleo de coco pode modificar a textura do lax, perdendo um pouco a efetividade. Mas, de uma forma geral, gente, usem e abusem óleo de coco aí na vagina, que vale muito a pena. É sensacional o resultado. E a mulher pode usar todos os dias, passando entre os pequenos, os grandes lábios, empurrando um pouquinho dentro do canal vaginal.
0: Olha só, começamos com uma super dica, menina. <risos> Eu falei Nossa. pra vocês que ela
2: ia arrasar. Várias dicas aqui, porque dicas é comigo mesmo.
1: Gente, demais O meu marido sempre, ele consome muito óleo de coco Mas eu não sei se, se foi uma, uma impressão Quando começaram a falar do óleo de coco Quando eu comecei a consumir A minha pele é muito boa E eu senti que quando eu consumi óleo de coco surgiu umas bolinhas no rosto Não sei se alguma reação alérgica Daí eu parei de consumir Fiquei com essa impressão
2: Eu acho que o ideal seria, talvez a quantidade, né? Ver quanto que você estaria utilizando O ideal é uma colher de sopa ao dia né, ali no café, mas eu acho interessante essa relação, acho que o autoconhecimento é uma das principais é, armas que a mulher tem, identificar o que a gente tá usando, nem sempre o que é saudável significa que a gente vai estar tá sendo bacana, e eu isso passo, eu tento passar isso muito para as minhas pacientes, é, alguns produtos que a gente julga ou considera Adequados ou teoricamente saudáveis, pra gente pode ter alguma reação. Então, se você teve essa reação, o ideal é evitar ou usar numa menor quantidade.
1: Ah, eu vou experimentar no café, vou tentar numa quantidade e adaptando, porque agora que ainda soube tudo isso, aí, né?
2: Mas façam amanhã de manhã. Café, óleo de coco e canela. É sensacional.
1: Ah, meu marido sempre faz isso de manhã. Isso oh, e, e, e aí aproveitem de e
2: deixem um potinho lá na, no banheiro. E agora em Curitiba, né? Tá frio, então o óleo de coco ele vai ficar mais solidificado. Então, pra gente passar ali na vagina, fica melhor ainda.
0: Fica como se fosse uma pasta. Uma pasta. Como, como se fosse uh -huh. uma manteiga de, de coco. Isso, aham. Uh -huh. Olha só. E agora a gente tem a participação mais que especial sempre da nossa querida Adriane Faier, nossa astróloga. E no episódio de hoje, falando de mulheres de fases, ela vai nos falar sobre as fases da Lua e de que forma elas interferem na nossa vida. Vamos conferir. O
4: feminino e as mulheres são regidos pela Lua na astrologia. A lua é o astro que faz a volta no zodíaco da forma mais rápida. Em 28 dias, ela dá a volta completa. E esse é aproximadamente o nosso ciclo menstrual e hormonal. Então... Por isso que as mulheres, elas são de lua, elas são lunares e lunáticas, graças a Deus. Essa lua, ela vai, de alguma forma, pressionando as mulheres. As mulheres têm uma sensibilidade que elas se regulam por esse ciclo lunar e a cada fase da lua elas sentem isso de uma forma muito mais intensa. Existe uma outra coisa também que é uma analogia das fases da mulher com as fases da lua. A lua nova, por exemplo, é a lua do novo, da criança, da, da, da menina. A lua crescente seria a, a lua da adolescência, da moçoila, da donzela que está crescendo, a lua cheia é quando esse feminino está pleno, que seria uma lua que faz uma analogia com as mulheres, com a mãe, a lua da maternidade é uma lua cheia. E é minguante com as mulheres que já estão entrando na menopausa, elas vão virando mais feiticeiras e bruxas, porque elas já têm um domínio sobre essa instabilidade emocional e elas conseguem fluir melhor no tempo. Beijos, fiquem bem, aproveitem bastante aí esse último episódio. Um beijo a todas vocês. Amo vocês, Ju, fiquem bem. Tchau. Bom, então começando o nosso tema,
0: Camila, que é mulher de fases, na verdade. Essa brincadeira que a gente fez com a música. Mas não deixa de ser, a gente vai vivendo, diferente do homem, a mulher ela tem uns ciclos muito mais definidos, hormonais, durante a sua vida. Se você pudesse fazer um retrospecto de quando a gente começa a, a ter contato com esses hormônios na nossa adolescência, até a hora que a gente perde esses hormônios e tem que repor, eventualmente, mais ao final, perto da nossa menopausa. O que, que acontece com o nosso corpo e como é que a gente responde eh, a esses hormônios? Começando pela, pela adolescência, por esse início, essa bomba de hormônio que a gente recebe.
2: Ô Ju, falando sobre o tema, né, Mulher, mulheres de fases, eu acho que as mulheres, elas são extremamente de fases, inclusive, eu acho que muitas as fases se tornam diárias, né, porque se a gente for avaliar ali o ciclo hormonal, o ciclo menstrual, praticamente todos os dias a gente tem uma mudança significativa ali nos nossos níveis de hormônios e isso faz com que tenhamos ali atitudes diferentes, é, emoções diferentes, até o, o corpo se torna diferente diariamente. Às vezes a gente começa a perceber que está mais inchada, retendo mais líquido, tem facilidade para fazer dietas, atividades físicas. Então essas mudanças acontecem de forma diária praticamente. Em torno mais ou menos é, de 12 aos 13 anos, a mulher é, hoje em dia ela já está com o corpo teoricamente preparado ali para a primeira menstruação. A primeira menstruação na mulher, ela chama menarca. E antes que aconteça essa primeira menstruação, a mulher, ela, adolescente no caso, ela já vem passando por um período de transformação, adaptação, ali com a própria produção dos hormônios. Então a gente consegue ver que as mulheres, as meninas no caso, começam a ter desenvolvimento dos pelos na axila, os pelos pubianos, é, a região ali do mamilo começa a se desenvolver, o corpo começa a pegar um pouquinho mais de forma e a gente consegue ver que ela começa a ter esses caracteres sexuais e vem a primeira menstruação. Essa primeira menstruação, ela vem junto com uma, um turbilhão de emoções e de mudanças, de inseguranças, de incertezas e o que a gente vê hoje também são muitos pais que não sabem aconselhar de forma adequada essas meninas, então gera um processo de insegurança, é, de dúvidas, e muitas vezes essas dúvidas elas são tiradas ali com as próprias amigas ou hoje em dia nos meios de comunicações, né? É, e o que o corpo pode demorar em média é de 2 a 5 anos para se adaptar com o eixo hormonal. Então a menina ali começou a menstruar, teoricamente ela já está preparando o corpo dela para uma gravidez porque ela já está ovulando e quando ela ovula ela está produzindo estrogênio, progesterona e também testosterona e esses hormônios eles regem o corpo da mulher, eles exercem funções que são extremamente necessárias e que fazem parte de todo o processo de desenvolvimento não só da parte sexual mas também ali da, do, do corpo de uma forma geral a gente sabe que o estrogênio e a testosterona estão responsáveis em média por 200 funções cada e a progesterona mais de 400 funções. E essas funções então elas não vão ali só a parte da reprodução. Elas são extremamente importantes em virtude da parte emocional, da física, da muscular, da esquelética, da cardíaca. E é, esses hormônios eles precisam o quê? de um tempo para que eles sejam produzidos de forma adequada por essas adolescentes. A gente vê hoje uma busca nos consultórios de ginecologia por mães dessas adolescentes que é, querem que essas meninas não menstruem, ou que elas menstruem muito pouco, ou que elas associam a menstruação com as alterações emocionais, ou com a pele. Para vocês terem ideia, hoje, 70% das mulheres que tomam a pílula é, anticoncepcional, elas tomam por causa da pele, do cabelo e para regular ciclo. Só 30% toma efetivamente para evitar uma gravidez. O fato dela estar tomando uma pílula faz com que ela bloqueie toda a produção hormonal dela. E se ela está com os próprios hormônios bloqueados, todas as funções que esses hormônios iriam exercer no nosso corpo, eles não estão sendo exercidos. Para vocês verem o quanto é importante, principalmente nessa fase ali dos 12 aos 17, 18 anos, as mulheres menstruarem, deixarem o corpo se equilibrar. Essa fase inicial é extremamente importante para definir como que vai ser ali o restante das outras menstruações ao longo da vida dela até chegar no período da menopausa. Então, quando as mulheres enfrentam ali um cólica, um sangramento mais moderado, o mais importante é elas saberem que elas estão passando por um processo natural, um processo que vai acontecer com 100% das mulheres, claro que algumas exceções no sentido de algumas patologias, algumas alterações nesse sentido... Mas as mulheres, elas precisam passar por essa adaptação da menstruação para que elas consigam evoluir até mesmo ali no processo desse ciclo menstrual. É, e claro que dentro do que as mulheres estão apresentando ali, fluxo intenso, TPM, pele mais oleosa, tudo tem como melhorar sem ela precisar estar tá bloqueando o eixo dela com hormônios contraceptivos. E quando ela vai amadurecendo, é, o ciclo ele vai regulando. E mesmo que esse ciclo esteja regulado, em média, a cada 28 dias, ela recomeça um novo ciclo. Então, para vocês terem ideia, a mulher menstrua, logo depois da menstruação, ela entra numa fase chamada folicular, depois vem a ovulação, a fase lútea e novamente uma menstruação. Em 28 dias ela passa por esse turbilhão de mudanças hormonais que podem sim trazer algumas intercorrências ou não tanto intercorrências, mas algumas alterações ali no dia a dia que também tem como a gente melhorar. E ela vai produzindo esses hormônios, chega mais ou menos ali numa idade que ela já identifica que está pronta para gravidez, ela vai engravidar e ela vai é, ter toda essa produção hormonal. É, quando nós nascemos, nós já nascemos com uma quantidade certa de, de óvulos que nós vamos liberar durante toda a nossa vida. Quando a mulher cessa essa liberação daqueles óvulos que ela nasceu, ela para de ovular. Quando ela para de ovular, ela vai parar de produzir também os hormônios. E parando de produzir hormônios, ela vai entrar num processo numa fase chamada menopausa. E a menopausa, é importante a gente frisar aqui, que assim como a primeira menstruação chama menarca, a última menstruação chama menopausa. E nós consideramos que a mulher está em menopausa depois que ela ficar exatamente um ano sem apresentar nenhum fluxo menstrual. Só que esse período que antecede essa última menstruação, ele chama climatério. E o climatério ele pode começar de 5 a 10 anos antes dessa última menstruação. Caramba! A <risos> gente achei que era mais. Olha,
0: a gente sempre imaginou que não era fácil chegar neste, neste ponto. Mas de 5 a 10 anos, doutora Camila, agora você deu uma notícia é, diferente para nós. Porque a gente já imaginava na cabeça das mulheres é aquele processo: ah,
2: começou a ter um calorão, já tá entrando. Mas não é tão simples assim, não é? A média hoje das mulheres entrarem em menopausa aqui no Brasil é de 48 a 50 anos, mas dentro da ginecologia, se uma mulher entrar em menopausa aos 42, já é totalmente fisiológico, já está totalmente dentro de um processo natural. O que acontece, Ju, é que hoje a gente é, tem ali toda a perspectiva de estudar, de trabalhar, de casar depois ter filhos, e a gente fica postergando. Até mesmo porque antigamente as mulheres morriam em torno de 55, 60 anos. Hoje as mulheres estão morrendo em torno de 86, 90. Então a gente está passando aí um terço da nossa vida totalmente em menopausa. E quando eu falei que esses sintomas eles podem começar ali é, 10 anos antes... Para você ter ideia, então... Uma mulher que vai entrar em menopausa aos 48... Com 38 anos... Ela já pode começar a perceber... Dificuldade de emagrecer... Dificuldade de ganhar massa magra cansaço, indisposição a pele começa a ficar mais flácida o cabelo começa a ficar mais seco e caindo, a unha começa a ficar mais quebradiça a libido diminui é, a gente começa a ter alterações emocionais, alterações para dormir durante o dia a gente já começa a ficar muito cansada, a libido começa a diminuir e a gente associa todos esses sintomas ao processo natural de estar cansada de estar trabalhando, cuidando dos filhos vida muito agitada, na correr e a gente não para para pensar que todos esses sintomas eles podem ser sim, em virtude do nosso processo natural de envelhecimento, em virtude do processo natural das nossas quedas hormonais. Para vocês terem ideia, uma mulher só produz níveis ótimos de testosterona até os 20 anos.
0: E, e, e é chave: essa testosterona é chave para nossa, nossa energia. Total. Qual é o papel dela na nossa vida?
2: Aos 30 anos ela já vai diminuindo perto dos 40 diminuindo, e quando entra ali no processo da menopausa, realmente ela fica muito baixa. A testosterona, ela tá relacionada, é, muitas pessoas acham que a testosterona é só um hormônio masculino, mas para mulher ele é extremamente essencial também, ele desenvolve várias funções, principalmente em relação ali à questão é, de energia, disposição, o hormônio do fazer acontecer, o hormônio da força, então ele melhora a questão da força no, no sentido emocional de ir atrás das coisas e ao mesmo tempo ali a força da nossa musculatura. É, a testosterona, ela ajuda, serve como nutriente muscular, nutriente para o osso, nutriente cerebral, inclusive... É, até o músculo cardíaco precisa da testosterona para que ele fique ativo. Foi feito um trabalho, Ju, eles, eles perceberam que, através da análise, né, as mulheres mais líderes de empresas, líderes e auto-executivas, elas tinham um nível mais alto de testosterona do que outras mulheres. Então, isso faz com que as mulheres elas tenham mais atitude, entendeu? De uma forma geral. E os hormônios... É, muitas pessoas falam assim, ah, eu não precisei fazer reposição porque eu não tive calorão. O que a gente precisa é, ensinar, é, divulgar e mostrar para as mulheres é que elas podem ter inúmeros benefícios com a reposição hormonal, independente delas terem ou não só os calorões. Porque não significa que... Só precisa repor hormônio quem teve os calorões. A gente consegue melhorar todos esses sintomas que eu falei através do equilíbrio hormonal. O que é muito contestável é que algumas pessoas elas associam reposição hormonal com um câncer. E hoje a gente já tem vários trabalhos, várias publicações científicas de que isso não é real. Que a gente tem sim aí inúmeros benefícios com a reposição. E
3: doutora, essa reposição hormonal, ela deve acontecer só na menopausa, quando a mulher entra nesse período? Ou a gente pode, ao longo da vida, ir acompanhando os níveis dos hormônios para fazer essa reposição, para ter uma qualidade de vida melhor?
2: Então, na realidade é assim, ok? as mulheres elas precisam ser tratadas de forma totalmente individual. Quando você começa a tratar a mulher independente da idade, independente do que é, muitas vezes é preconizado, por exemplo, eu vou dar o meu caso, hoje eu tenho 38 anos, mas aos 32 eu comecei a ter inúmeros sintomas, inúmeras queixas, inúmeras alterações. E aí, é, o que que eu associava a isso? Ah, eu, era o excesso de trabalho, na época eu era obstetra, então eu não dormia, todo final de semana eu tava nas maternidades. Só que ao fazer um, um check-up hormonal, é, eu vi ali que aos 32 anos eu estava com várias pausas, vários dos meus hormônios não estavam sendo produzidos de forma adequada. E aí eu comecei a fazer uma reposição hormonal e eu comecei a melhorar muito a minha vida, é, voltou a ser como é, era pra ser, né? Ou como eu me sentia antigamente. E hoje, aos 38 anos, eu faço reposição há seis anos. Eu faço reposição dos, dos hormônios que meu corpo não produz mais de forma adequada. E isso, pra mim, realmente transformou a minha vida. E como transformou, eu resolvi cuidar de mulheres que, assim como eu, param um de produzir os hormônios, seja num processo de menopausa precoce, que hoje a gente chama falência é, ovariana, é, ou de mulheres que realmente estão ali na fase dos 48, 50 anos e que estão parando de produzir esses hormônios. O que eu sempre oriento para as mulheres, de uma forma geral, seja nas consultas ou nas redes sociais, é que não aceite se você não está bem. Se você está muito cansada, se você percebe que seu cabelo está caindo muito, uma sonolência excessiva, um desânimo, uma falta total de libido, procure ajuda de um médico, procure uma orientação, às vezes regulando um hormônio da tireoide, regulando uma testosterona, você vai conseguir ter um efeito muito significativo ali, vai conseguir ter uma melhora. E outra coisa que a gente precisa muito é esclarecer é que hoje, com o uso indiscriminado do anticoncepcional, para que esse anticoncepcional haja no corpo, ele bloqueia totalmente a função hormonal da mulher ali, dos hormônios sexuais. Então, muitas mulheres poderiam hoje estar no auge dos hormônios, no auge dos benefícios daqueles hormônios, e elas estão bloqueando, muitas vezes, como eu já falei, por outros sintomas ou por outras queixas, e não realmente para evitar uma gestação. Então, quando a mulher tem sintomas, procure o um médico, faça um check-up e dentro do que a mulher vai estar tá representando ali, apresentando de sintomas e de resultados laboratoriais, a gente consegue organizar tudo para ela. E Perfeito. qual é o
3: período quando a mulher ela para de tomar anticoncepcional, por
2: exemplo? Quanto tempo que o corpo volta a funcionar? É, normalmente. O que a gente precisa levar em consideração é a individualidade de cada mulher, mas a média é de três a seis meses. E depende, claro, também de qual era o contraceptivo que ela estava usando. Por exemplo, mulheres que fazem uso da injeção trimestral podem demorar até dois anos para o ciclo regular. Então é muito tempo, né? É, e outros, por exemplo, de hormonal, como tem o um menor efeito sistêmico, assim que ela tira a chance de voltar a ovular e voltar ali, ter a produção hormonal realmente é um pouco maior do que a pílula, que a pílula faz um bloqueio total do eixo. E o que a gente tem que levar em consideração também é o tempo que a mulher usa, né? Por exemplo, ela começa a usar lá anticoncepcional com 15 anos e vai parar com 35. Então, ela utilizou anticoncepcional durante 20 anos. Durante os 20 anos, o corpo dela não produziu hormônios e ela já está com 35. Já está ali na beirinha de que a qualquer momento ela já pode começar nesse processo aí de diminuição da produção hormonal. Eu queria que a Mônica comentasse um
0: pouquinho, eu vi que a Mônica foi lá pegar um café com canela e óleo de coco para ficar com a mesma energia que a Camila. <risos> a Mônica tem um, tem um processo também é, mais precoce, não é, Mônica? Conte pra gente, por favor. Eu, eu
1: menopausei aos 40 anos. E achei até que estava grávida pelos sintomas, né? E para mim, assim, foi uma, uma nova vida que eu descobri a hora que eu comecei a fazer a, a, a modulação hormonal, né? Não sei se é a modulação que a gente chama. É modulação, doutora?
2: É, na realidade, a gente prefere utilizar a terapia de reposição hormonal, reposição. Que, reposição. que é o termo né, ali para medicina. É, mas hoje o que a gente fala é terapia de reposição hormonal.
1: É, e, de, e foi uma outra vida para mim, assim. A hora que os meus hormônios voltaram, acho que ao, ao normal, <risos> e realmente sumiu, desapareceram todos aqueles sintomas do cansaço. Então tudo
2: aquilo era relacionado mesmo à falta de hormônios. Né? Isso, e é importante a gente divulgar isso, porque muitas mulheres que... É, possam estar nos ouvindo agora, elas apresentam esses sintomas e muitas vezes elas não associam com o período do climatério. E hoje a gente consegue fazer, Mônica, assim como você está fazendo, a gente consegue devolver para o corpo os hormônios com a mesma composição química, então são hormônios conhecidos como isomoleculares são hormônios desenvolvidos ali nos laboratórios, mas eles apresentam as mesmas moléculas do que a nossa própria produção hormonal. Então são hormônios que são de preferência através ali da absorvidos através da pele, eles entram na nossa corrente sanguínea, eles ocupam os receptores que são próprios dos hormônios. E eles exercem as funções da forma como se o nosso corpo estivesse produzindo. Então, a gente não reativa a nossa produção hormonal. A gente dá para o corpo aquilo que ele parou de produzir. E os efeitos serão os mesmos como se o corpo estivesse produzindo. Então, o que, que a gente consegue melhorar? A, a, nós melhoramos 100% os calorões. Conseguimos devolver para paciente libido, energia, disposição. É, Muitas mulheres, a gente não comentou aqui, mas eu acho que é importante a gente frisar, é, 60% das mulheres que estão em menopausa, elas apresentam incontinência urinária devido à falta de hormônio ali na região genital. É, e a gente consegue corrigir também em alguns casos, inclusive isso. Então, os hormônios eu sou, assim como você, Mônica, eu já uso, eu comecei a usar ali aos 32, foi um pouco antes... Mas eu não abro mão de forma alguma e eu vejo aqui no consultório quanto a qualidade de vida das mulheres realmente melhora quando a gente consegue fazer esse equilíbrio. E é muito satisfatório a gente conseguir ajudar mulheres... Que elas possam ter de volta né, a qualidade de vida que elas tinham antes.
1: Mas sempre que eu posso, que eu encontro alguém... Eu comento sobre isso, né? É, eu vejo uma mulher passando por esse sofrimento aí... Mas eu vejo que alguns médicos são contra doutora Camila. Ah, eu não faço porque o meu médico é contra. Eu não sei, eu acho que nessa hora eu me calo... Porque eu acho que a pessoa tem que confiar no seu médico, né? Mas por que alguns médicos são contra a reposição hormonal?
2: Mônica, o que tá acontecendo hoje é assim ó, nós na medicina temos inúmeros trabalhos científicos inúmeras publicações que mostram realmente toda a efetividade e todos os benefícios em relação aos hormônios. O que acontece aqui é que ficou muito divulgado principalmente nas mídias é que em 2001 é, teve um estudo chamado WHI e eles utilizaram em dois grupos de mulheres, um grupo de mulher é, 50% usando hormônio e 50% sem usar. O grupo que usou hormônio, realmente mais mulheres desenvolveram ou apresentaram um câncer de mama. Só que o hormônio que foi utilizado nesse estudo, eles utilizaram um hormônio extraído da urina da égua prenha. Então é natural para a égua, não é natural para a mulher. Por isso que esse hormônio nem é mais utilizado. E hoje, com os hormônios sendo utilizados ali com a mesma estrutura química do que o nosso corpo produz, a mulher ela consegue ter inúmeros mais benefícios. A geração nova de médicos, eles são totalmente a favores, principalmente os endocrinologistas e cardiologistas. Foi lançado agora no início de 2020 um trabalho mostrando que quando a mulher começa a fazer reposição já de uma forma precoce, a princípio, quando ela apresenta os primeiros sintomas ou a, a, o primeiro declínio ali nos níveis laboratoriais, a gente consegue, inclusive, evitar as placas de gordura ali nos vasos sanguíneos. Então, hoje, uma forma de evitar arteriosclerose é através da reposição hormonal. E um dado que é importante também a gente comentar é, hoje, a principal morte de causa das mulheres é em relação a doenças cardiometabólicas, as alterações cardíacas, principalmente ali, de uma forma geral também, envolvendo é, trombose, derrames. AVCs, né, que no caso, ou infartos, isso pode acontecer, sim, pela falta do estradiol. Então, quanto menos estradiol a mulher tiver no corpo, maior a chance dela ter um infarto e dela ter um AVC. Então, sim, a gente consegue evitar o que mais matam as mulheres através da reposição hormonal. E um dado que é interessante vocês saberem, até as mulheres que estão ouvindo, muitas vão começar a falar assim... Doutora, eu nunca tive pressão alta e eu entrei em menopausa e minha pressão começou a subir. Por quê? Porque sem estrogênio, o sangue ele tem mais dificuldade para passar. Por quê? Porque o vaso sanguíneo ele vai estar tá mais constrito. Então, se o sangue tem mais dificuldade para passar, ele vai ter que fazer uma maior pressão, aumenta a pressão arterial da paciente. Então, quantas mulheres estão hoje com a pressão alta, tomando remédio para baixar a pressão e que elas poderiam estar se beneficiando com a reposição? É o caso também da osteoporose. 25% das mulheres elas morrem em virtude das consequências da osteoporose, né? Que seriam quedas ali com traumas, que poderiam levar a pneumonia, sepsis, infecções. É, como evitar a osteoporose através da reposição com estrogênio e, claro, adequando os níveis de vitamina D, de cálcio, magnésio. Mas para vocês entenderem que tudo isso, que são as doenças e as alterações ali que a gente fala da terceira idade, elas acontecem na grande maioria das vezes pela não produção mais de hormônios. Outro caso é as dores articulares, dores musculares. Quantas mulheres acima de 60 anos que vocês conhecem que começam assim... Ah, eu tenho dor muscular... Parece que eu tô sempre com o músculo dolorido... Eu tenho dor nas articulações... Isso tudo está relacionado também com a falta dos hormônios.
0: Agora, eu queria saber uma coisa, doutora... Você falou uma coisa que, que, que nos chamou bastante atenção... A gente vai passar metade da nossa vida provavelmente, nessa fase. E como que a gente equilibra? Porque, claro, no início da nossa, da nossa menopausa, digamos assim, a gente vai precisar de uma quantidade X de hormônios, que provavelmente vai ser diferente nas outras fases. Vamos supor que a gente tenha aí 40 anos de menopausa.
2: Como é que a gente equilibra, então, esses hormônios nessas outras fases da menopausa? Quando a mulher está no climatério, então ela tem ainda uma produção hormonal e eu faço uma adequação daqueles níveis hormonais. Quando ela para totalmente de produzir, eu equilibro novamente e aquele valor que ficou bacana para ela, eu vou manter durante vários anos. Há um, te um tempo atrás, na ginecologia, eles falavam assim, olha, o ideal é que a mulher usasse hormônios durante cinco anos. Hoje, a gente já sabe que as mulheres, elas podem usar quantos anos forem necessários, desde que esteja fazendo uma avaliação, pelo menos ali a cada seis meses, oito meses com o ginecologista. É, então, ela pode repor 10, 15, 20, 30 anos. Então, uma mulher que entra em menopausa aos 40 anos, ela pode sim repor hormônios até 70. Então, ela vai usar hormônios aí durante 30 ou até mais do que 70 anos. Quanto antes ela começar a fazer esse processo de equilíbrio é melhor, porque a gente fala que existe uma janela para reposição. Então mulheres que já estão há mais do que 10 anos em menopausa, já não teria tanta indicação mais para fazer a reposição porque os receptores ali, eles já começam a ficar muito diminuídos em relação à quantidade. Então, ela já não vai conseguir ter todos os benefícios ali de uma reposição adequada. E o que, já que a gente falou em relação à questão de alguns médicos não indicarem, existem algumas contraindicações para reposição. Então, seriam mulheres que estão com câncer de mama ou que estão em tratamento ali da manutenção, pós o câncer, mulheres que têm alguma doença hepática ou renal grave ou câncer de útero ou câncer de ovário. Fora essas alterações, todas as mulheres, independente de ser diabética, hipertensa, ter depressão, mulheres inclusive que já tiveram ali derrames, infartos, elas podem se beneficiar com a reposição. E eu queria que você contasse um pouquinho, claro,
0: se existe alguma possibilidade dos alimentos nos ajudarem também. Como você deu a dica do óleo de coco no início, quer dizer, a gente tem toda essa parte de reposição química que é feita através de consultas, enfim, dosagem correta. Mas aquelas dicas preciosas, assim, que você, se você puder dar pra gente alguma coisa que nos ajude também nesse processo e principalmente nessa fase pré quando a gente está antes dessa, dessa é, do climatério, né? O que, que a gente pode tomar? O que, que a gente pode comer para melhorar também essa nossa vitalidade? A gente quer ter essa energia.
2: <risos> Ju, na realidade, o que eu sempre oriento é que as mulheres, né, independente da idade, elas cuidem o corpo como um templo. Eu acho que a partir do momento que você se alimenta da forma mais bacana possível e faz atividade física já é 50% ali de todo o resultado final... independente da nossa classe social... do nosso estudo... do nosso conhecimento... da nossa cultura... Todas as mulheres, um dia, elas vão passar pelo climatério e pela menopausa. É, só que as mulheres que se cuidaram muito mais, que se alimentaram da forma mais adequada, que fizeram atividade física ao longo dos anos, elas conseguem passar por esse período muito melhor das mulheres que já são sedentárias, obesas, que estão ali fazendo tratamento por alterações metabólicas. É, o que seria o ideal, então? Alimentação o mais saudável possível, no, no sentido de muitas frutas, verduras. A gente investir ali em carboidratos complexos, como os das raízes, é, os benefícios das oleaginosas, preferência para carne branca. Por quê? A gente sabe que esses alimentos que são saudáveis, eles nutrem muito o nosso corpo. E não só o equilíbrio hormonal é necessário, mas também o equilíbrio nutricional. A gente sabe que mulheres que têm uma quantidade adequada de ferro, ferritina, vitaminas, seja vitamina C, vitaminas do complexo B, aqui em Curitiba, pra gente, é extremamente importante a reposição da vitamina D. Esse equilíbrio faz toda a diferença. Tentar, então, de uma forma geral, adquirir todos ali através da alimentação e se não tivesse sendo possível, seja por um processo de não absorção através ali do intestino, fazer a suplementação de forma correta. E o que teria na realidade que evitar são substâncias que a gente considera xenestrógenos, que são substâncias que competem pelos nossos próprios hormônios, que são os produtos industrializados com muito açúcar, com corante, com aditivos químicos... Tudo que é embutido, enlatado, empacotado, a gente teoricamente teria que evitar, né? É, e quanto mais saudável for a alimentação de uma forma geral, incluindo tudo isso, né? Das verduras, alimentos ricos em, em frutas, minerais, vitaminas. Então a gente faz um X nos ENS. Tudo que é em, a gente corta o whey.
0: Meninas, eu queria agora fazer uma rodada com vocês, como é que vocês estão, qual é a fase de vocês, a, a, a Kelly, podia começar então pra gente poder ir encerrando o nosso Mulher de Fases, falar um pouquinho da sua fase, que fase é a sua agora? Quase como, como se fosse um jogo, né, de videogame, que,
3: em que fase você <risos>
1: está? <risos> eu tô ganhando.
3: <risos> eu faço esse mês 35 anos, né? E até a gente conversou, acho que foi em off no episódio passado, né, depois que a gente terminou de gravar a gente tava conversando, porque eu tenho sentido muita dor de cabeça, tenho tido cólicas, assim, muito fortes, inclusive essa semana também, segunda-feira, tive que ficar na cama mesmo o dia inteiro... E a Mônica já tinha dado essa dica aí, ela falou assim: "Ai, ah, vai ver a regulagem dos seus hormônios, isso pode fazer muita diferença e tal". Então eu fiquei aqui bem quietinha só escutando tudo, né? Terminando aqui, a gente agendou uma consulta <risos> <risos> para mudar de vida, porque realmente tá bem complicado. E eu usei anticoncepcional acho que por, por mais de 20 anos, eu parei de tomar, eu comecei com 15 anos. E parei faz uns 4 ou 5 anos, não lembro direito. Então foi aí mais de 20 anos, nem sei, 20? De um ano, eu Não sabe fazer conta. Mas foi mas é quase 20 anos usando anticoncepcional. Então eu senti também quando eu parei, essa. Teve uma melhora, né? Muito grande, assim, na, na qualidade de vida, mas. É, eu acho que eu tô precisando mesmo fazer essa, essa checagem aí pra ver o que que tá acontecendo, porque eu não tô bem <risos> e vamos melhorar
0: não é? Afinal de contas somos medusas a gente quer ter essa energia a gente quer, né? Porque assim fica o nosso cérebro, a, a nossa cabeça lutando contra o corpo e não precisa, a gente pode se unir nessa, nessa hora e usar o corpo a nosso favor, não ficar lutando o tempo todo com o corpo eu então acho que eu tô na fase do meio, meninas eu tive Alice, logo depois que eu tive Alice eu coloquei um deal, é, Mirena e fiquei seis anos e foi um uma delícia, nossa, não menstruar. Apesar de que é, a gente sabe e entende a necessidade do corpo, né, dessa menstruação dela realmente acontecer de uma forma natural. Então eu retirei esse dil agora eu tô com o dil de prata, é, e eu vi, percebi que a minha menstruação voltou como se eu fosse uma adolescente. Eu tô assim, <risos> menstruando, nossa, como nos 15 anos. Então,
2: realmente, o meu corpo agora voltou a regular. É isso, Camila? É, na realidade, você voltou a, a, a produzir ali, né, os teus hormônios de forma adequada, porque o dior hormonal, por mais que ele haja a nível local, ele tem sim um pouco de efeito sistêmico e ele pode atrapalhar um, um pouco a produção hormonal das mulheres. E o de prata e cobre, na realidade, ele é muito bacana, ele não tem nada de hormônio, então o, a prata e o cobre que agem ali no endométrio, fazendo um processo de reação inflamatória, matando o espermatozoide. E o que pode ter acontecido, o que eu sempre falo, é que assim, ó, muitas vezes você associa agora esse aumento de fluxo, não é que ele aumentou esse é teu fluxo tradicional, o que estava bloqueado é quando você usava o hormonal que é o que acontece muitas vezes quando as mulheres tomam pílula elas falam assim, ah doutor, eu tomava pílula e meu fluxo vinha dois ou três dias e agora eu parei de tomar e eu menstruo cinco dias e o fluxo mais intenso não é que agora está alterado. O que estava sendo bloqueado era enquanto estava usando a pílula. Então, isso que a gente precisa ver, que é mais ou menos igual a Kelly. Quando estava tomando a pílula, era um fluxo menstrual. A hora que para, é outro. Porque quando a gente toma pílula, a gente tem um sangramento por privação hormonal. Então, uma coisa é sangrar pós parada da pílula, ali no intervalinho. Outra coisa é realmente ter a, a menstruação. Mas Ju, quanto mais você menstruar a mulher nessa fase, seria sensacional, porque aí é uma possibilidade de você aproveitar por um tempo mais os seus próprios hormônios e viva meus hormônios, eu já estava aqui reclamando, dor de cabeça, agora eu vou
0: olhar com outros olhos, né? Porque tava com toda a minha TPM, dor de cabeça, menstruando, comprando absorvente, fazia muitos anos que eu não comprava absorvente, eu indo na farmácia comprando de todos os tipos, assim. Então, e até Enfim. falar em
2: absorvente, até nisso as mulheres estão mudando, né? Hoje a gente vê uma crescente de mulheres que não querem mais usar absorvente, é, estão usando coletores menstruais, discos menstruais e a calcinha menstrual, que eu acho que são invenções fantásticas, assim, que ajudam muito as mulheres é, e, claro, não vão poluir aí o ambiente, né, o meio ambiente. A calcinha eu tô usando... Inclusive, é uma,
0: é uma fabricada aqui no Brasil, é incrível. Chegou em casa, assim, com um recadinho
2: escrito à mão. Olha, é super bacana. Então, realmente, é eu assim embaixo né? a calcinha. As mulheres, elas estão mudando também. E eu acho que quando a gente tem essa aceitação da menstruação, aceitação do ciclo, aceitação de que é natural, de que é necessário, que vai ser só uma fase independente do que façamos, nós um dia vamos parar de produzir hormônios, então que tenhamos a consciência de deixar o nosso corpo produzir, e aproveitar esses hormônios, enquanto ainda há possibilidades, né? Porque, assim como a Mônica e eu, vai chegar o momento que as mulheres irão parar de produzir, elas vão ter que repor, então quanto mais aproveitar o que está sendo oferecido ali pelo corpo de uma forma é, totalmente dentro do fisiológico, isso seria o mais interessante. Ai, olha que bom, vou olhar com outros olhos a minha, o meu ciclo e, menstrual. E, e Ju, sabe o que, que eu acho também? Olhando com outros olhos, as mulheres conseguem orientar as adolescentes de forma diferente também, gente. A gente precisa tirar esse estigma de que menstruação é sujo, de que menstruação é doloroso, de que que saco estou menstruada, que saco estou de TPM. Cara, somos mulheres, não é à toa que nós precisamos produzir os nossos próprios hormônios. E aí, de outro lado, eu vejo... Ah, somos... É, estamos é, mais atualizadas... A mulher moderna não menstrua... Ok, é uma possibilidade... Mas, ao mesmo tempo... O que... Vem junto com essa não menstruação? O que vem junto com esse não bloqueio? Será que é tão importante assim a gente bloquear um algo, algo que é tão fisiológico e tão natural para as mulheres? Será que o fato de evitarmos ali três, quatro dias de menstruação é tão importante, vai deixar uma mulher tão mais empoderada? Eu acho que é o contrário. Quando a gente aceita, quando a gente trata o corpo voltado para melhorar, por exemplo, se tá lá com um pouquinho de TPM, é, fique mais tranquila, evite agitação, evite discussões, quer ficar em casa? Fique em casa, faça um chá, uma bolsa de água quente, chazinhos, a gente tem inúmeras possibilidades de fazer um chá, de descansar, relaxar nesse período e encarar a menstruação como um processo fisiológico do corpo. Fechar,
0: né? Porque é isso, a gente tem nossos momentos abertos e os nossos momentos fechados, como a natureza. Então, a gente respeitar o nosso corpo como parte da natureza, com todo esse ciclo e essa, essas fases que a gente vive diárias, mensais, anuais. Mônica, para encerrar, sua fase? Eu estou ganhando esse game aí, né? Já passei por todas as fases, né? <risos>
1: Eu acho que estou numa fase ótima, assim. Eu me considero, assim, com os meus hormônios equilibrados e tudo zen. A Mônica é nosso objetivo
3: de vida,
0: né? A gente se inspira nela na chegada, né, Kelly? Sim. Meninas, o papo tá bom, mas como sempre eu tenho essa árdua missão de ter que encerrar o nosso medusa, até porque a doutora daqui a pouco, ó, daqui a um minuto ela atende a paciente e a gente não quer ser culpada pelo atraso do paciente. Da paciente dela. Camila, para encerrar, a dica final que você
2: dá para as nossas ouvintes? Que hoje nós somos reflexo daquilo que nós fizemos e o que nós vamos fazer a partir de agora vai refletir nos próximos anos. Então, se amem, se amem. Eu acho que quando a gente se coloca em primeiro lugar, todas as outras coisas vão se encaixando da forma mais perfeita possível.
0: Maravilha, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco hoje, fechando assim com chave de ouro a nossa primeira temporada, nosso primeiro ciclo de medusa e assim ó, uma salva de palmas para as nossas medusas maravilhosas, a gente fechou nossa primeira temporada, Camila... Super obrigada, um excelente dia, excelente semana e, vocês sabem, Medusa continua na temporada 2, muitos assuntos interessantes, tudo para que você possa despertar as suas cobras e a gente possa viver em harmonia, em paz e de bem com a vida. Então nos siga em todas as nossas redes sociais, Podcast Medusa no Instagram, Podcast Medusa no Facebook estamos em todas as plataformas de streaming. Um grande beijo, meninas! Excelente. Beijo. Até. Beijo,
3: obrigada, doutora. Tchau,
2: tchau. Obrigada. Tchau, tchau. tchau, tchau,
1: tchau. Tiduza, cabeça de mulher.